0: 财曝光呢，最后大概通常就是两个结果：别人不是来跟你借钱，就是来跟你骗钱。不论是哪一种啊，都不会是一件好事、啊。这一集呢，我们要来谈一个主题。其实也可以说是自我打脸的主题啦，我这个不太正常的命理师呢，要谈一谈。其实呢，我觉得算命不太有用
1: 。哎，我最喜欢这种不正经的打脸命理师的题目<笑>所以，呃，各位普罗米老师的听众，大家好，我又来这边临时造访做客，作为这个命理师同业的，跟老师一起聊聊为什么算命没有用。对我们这样还要做生意吗？
0: 呃，所以我们是不正常的命理师啊
1: ，所以我们的客人是不正常的论命者嘛。<笑><笑>这样再得罪下去，可能真的就不用混了。没
0: 有，客人都是永远都是对的、嗯、我们呃，对于每一个愿意照顾我们生意的客人，都是呃非常的尊重、啊嗯、只是客人有时候啊，你知道正常的命理师大概就是那一套嘛，所以有一些客人。哪一套就是尽量说好话嘛？你
1: 说、呃、这个，你一定会结婚穿水布、生子啊，呃，发大财或者发大财啊、嗯，对
0: 啊，钱财运亨通啊，对啊。那这些讲好话的命理师是蛮正常的嘛、嗯，对不对？因为这个拿人钱财与人消灾嘛，好、嗯哦，那当然要讲一些。好听的客户才会觉得满意嘛
1: ？也是啦、啊，也是啦。你如果去拜月老，啊、月老跟你讲说不好意思、喔，你没有姻缘、嗯，他应该就收不到香油钱
0: 。对啊，你下次就不会去了嘛，嘛、嗯，对不对
1: ？那为什么老师今天会想要聊这个题目呢？嗯、算命其实不太有用
0: 。呃，可能是这一阵子发生了蛮多的案例了哈、哦，让我觉得其实也算是自我打脸。一个命理师说算命不太有用。这件事情的确，连我自己想起来都觉得蛮好笑的、嗯。可是这个真的是我心里面的感觉，我觉得算命不太有用
1: 。嗯，你要说一下你怎么产生这样子的想法跟心得的吗
0: ？呃，我先讲一下哈，就是我为什么觉得不太有用，不是因为我认为命理不准，所以呢没有用，而是因为啊。我们人对于算命这件事情的理解，或者是反应，或者说你也可以说是人性，或者是无知，所以呢，对呃算命这件事情所能产生的效果呢，好像没有什么用处。
1: 嗯
0: ，什么意思、啊？呃，很多人啊、哦，并不知道自己是无知的。嗯，啊，我举个例子啊、哦。呃，我有一个朋友啊，跟我讲，我这个朋友呢，其实蛮会理财投资的啊、哦。那你说他现在财富自由了吗？他当然很谦虚的表示说他没有。可是呢，他每天主要做的就是这个投资理财嘛，嗯、所以他常常到不同的咖啡厅啊看心情嘛啊、哦。所以你看哈、啊，呃，我们常常讲财富自由，财富自由，对不对？他有选择上班地点的自由啊，没错对不对啊？这个也算是自由的一种啊也是一自由一种对。那根据他的说法是这样子啊，那他因为这一段时间哈、啊、有这个需求，所以他连续在某一个咖啡厅里面啊待了三天啊，就每天都去那个咖啡厅，然后坐下来呢就开始操盘。呃，对，或者说。可能有一些朋友要需要他的投资建 议， 所以他在做一些资料啊、收集啊、整理。这个咖啡厅他之前也没去 过， 可是 呢， 到了第三 天， 老板娘就走过 来， 啊， 老板娘很亲切的就问他 说：“ 哎， 那你觉得我们的咖啡怎么样 啊？ 有没有什么要改善的地 方？” 啊， 老板娘就过来搭 讪， 然后聊了几句之 后， 老板娘就问他 说：“ 哎。” 我看你在整理这些资料，您是呃，在做投资理财嘛？哦，那当然，我这个朋友就这个说，对啊，我是有在投资理财。这个时候呢，老板娘就说：“哎、欸，那你要不要留下联络的方式啊？等到我银行那笔呃两百万到期的时候啊，我可不可以请你帮我投资啊？”我这个朋友真的吓了一跳、欸，哎。
1: 这个碰到这种情况，真是不当诈骗集团骗他，我都觉得对不起自己了。他竟然就跟别人讲，呃、对他对银行里面有两百万的定存、呃，对
0: 对。所以这个就是我常在想的，就是一方面我们对人好像不太信任，可是有时候我们是不是因为一些欲望的驱使，让我们这个戒心就降低了？嗯呃，命理当中有,有轻
1: 松致富的机会的时候、嗯，谁管什么信任风险？没错，对对
0: 命理当中哈、啊，呃，有一个理论、啊、叫做财帛宫化科。那我们知道，化禄、化权、化科听起来都蛮好，嗯，可是你的财帛宫里面有化科呢，这件事情就大大的不妙。为什么？为什么呢？化科代表曝光。所以，当你财不光有化科，代表你会把你的钱财曝光。那当然，这个曝光倒不是说我把我钱包拿出来，然后跟别人讲说：“哎，你看我这里面有一万块。”倒不是这个意思了，而是你不论是有意还是无意之间，你让别人知道你有多少钱，或者是你赚了多少钱，这个就叫做财曝光。嗯，那财曝光呢，最后大概通常就是两个结果。别人不是来跟你借钱，就是来跟你骗钱。嗯，不论是哪一种啊，都不会是一件好事、啊。没错，所以这个就是我常常会觉得人性很有很多无知的地方，呃，让自己处在一个风险。嗯，或者是说，我也听过很多的这个朋朋友讲哈、啊，股市里面韭菜很多啊，啊，等着被人家收割。其实，呃，我在观察这些人的行为啊，其实跟呃来问命的人其实差不多啦，你知道现在很多呃理财的这种网红啦，好，或者说像我命命理的这种部落格啦，这个粉砖，也常常会有人在底下问啊：我命宫有这个会怎样？我财帛宫、夫妻宫有这个星、有那个星会怎样？那其实跟你去问说，诶，我买这只，今天那
1: 只名牌，哎，对，哎，对
0: 我今天买这个 ETF 会不会这个明天就会涨，对不对？我现在有一笔钱，我该不该做个投资？就是大家对于财富或者说对于自己的人生的期望，好像都差不多。嗯，他的问法好像也差不多，他的心态也差不多。
1: 所以这样讲起来，我觉得与其说他们无知，不如说他们只想要知道冰山上面的那一角就好，最表层的东西，底下是什么，他其实没什么兴趣知道。只要你可以快速让我致富，给我一个好的结果，我只要这个答案就好了。啊、其实你刚才讲的时候，我就在想，为什么有这么多的投资理财专家愿意在呃电视、网络或者是书本上。分享他真正致富的理财方式跟心法。我曾经觉得，那你都把你的 k No w h o w 讲出来了，那你还混什么呢？就大家都照你这样的做法，我们就都致富啦，我们就都都财富自由啦。那要么这个世界通膨非常的严重，嗯、<笑>要么就这个理财专家会变穷鬼、啊。但我后来发现不会，你知道为什么吗？为什么？因为理财专家在股市看久了就知道，人性就是这样子。嗯一百年后，一千年后，人性还是这样子。就是他们分享的那些扎扎实实，不是投机，而是投资的心法，都带有某种程度违反人的本能的需求在。比方说，你要有耐心，你要理性，你要分析，你要了解根本的原理。你会发现，他们讲的东西很多都在跟你讲钱是怎么运作。可是 ，Sorry， nobody cares。大家只想知道怎么样突然让我一夜之间中乐透发大财，所以他们根本不怕别人抄他们的东西来致富、啊，因为没人做得到嘛
0: 。对，而且从另外一个角度来看哈、啊，你说最近的这个呃股市有稍微回档嘛，对不对？啊、嗯，比如说这个 AI 股、AI 概念股呢，这个狂跌嘛。嗯可是你已经是
1: B I、啊、B I 概念
0: 啊，对。可是你想一想哈，每年不都是都有这种题材在炒作吗？对,对,对不对？前几年是
1: 什么元宇宙
0: ，啊、要不然就是航海王
1: 啊，对对对、啊、对,对,对,对
0: 。所以一波跟着一波，好像股民好像也没有办法从历史的教训学到什么对自己有用的事情嘛，
1: 对，
0: 或者说。呃，有些人前一波可能已经受害了，可是总有新的韭菜会进来嘛？
1: 春风吹又生，嗯，
0: 对啊，没错，啊。这就是我观察到的状况。而且我觉得我们的民族性、啊、好像蛮习惯伸手牌，嗯，这个免费的最好，嗯，对不对？所以呃，快速的，然后简单的免费的，这个永远都是吸引人嗯。那从我自己的经验，呃，也是这样啊，就是我有时候跟客户啊，呃，讲了一大堆啊，或者说跟他说明我为什么会有这样子的结论，他是怎么推演出来的，有些客户就会讲说，啊，我不懂啦，其实你不需要跟我讲这么多，你只要告诉我结果好不好就可以了
1: 。嗯，嗯
0: 可是人生有很多的事情、啊。它的结果好与不好，或者是大好还是普通好，或者是大坏还是普通坏，它没有一个绝对，嗯、它其实取决于你的心态、价值观，还有你当下你是用什么样的行为去处理这件事情。嗯，所以你你要说这个绝对的大好或绝对的大坏，有时候真的很难论。嗯
1: 嗯，的确，呃。我其实我其实一直在想，就是大家在希望伸手牌就可以得到一个很简单的好或不好，或者是要怎么做的答案，这個、背后的思维的 bug 是什么？你看啊、喔，很多人都会说人生好难，嗯、可是他却期待跟命理师谈谈了一个小时之后，人生就会突然变得很简单。是啊，问题是命理就是一个很诚实的东西，它就是一面镜子。反映出你人生的实情是怎么样，所以你如果觉得人生很难，我们会告诉你，对、啊、人生版就很难，它本
0: 来就很难
1: ,就很难是、啊。是啊，不然如果那么简单的话，我们还就是随便解解盘，然后就跟你收这么多钱，你不会觉得你被坑了吗？
0: <笑>不过老实讲、啊，哈，我另外一个觉得这个命理不太有用的主要原因嗯，嗯，也在于说一般人对于算命之后的这种情绪性的反应，嗯。呃，什么叫做情绪性的反应啊？你应该听过有一个叫做悲伤五阶段的理论，嗯哼
1: ，对吧？以前看那个《俗女养成记》的时候有出现过
0: ，对，或者是呃，这个库伊拉啊，对,对,对，库伊拉里面也曾经讲过这个悲伤五阶段。哦、嗯其实我觉得不只是悲伤五阶段啊，呃，我认为人们在算命之后啊，也会有类似的情绪。可是他不见得会一个阶段一个阶段，他有时候
1: 会一,一起来吗
0: ？呃，有可能，嗯、或者说他没有一个什么呃先后顺序，就是某些人的反应就会直接在那种情绪
1: 。哎、欸，有哪五阶段？先讲一下。
0: 好，悲伤五阶段其实讲就是一般人啊，嗯、在接受到悲伤事情的时候，他会有五种。阶段的反应、嗯
1: ，在我们论命的情况，就是听到不想听的东西。哎、呃，对
0: ，对，对，对，对，比如说第一阶段或者第一种反应叫做否认
1: 。那我觉得这个
0: 很正常啊。我有时候会讲说，哦，你这个人，比如说个性急啊，优柔寡断啊，或者说某些想法呢跟一般人不一样啊，或者说你就是太在乎某某方面的事情，比如说太。重视自己啦，啊、哦，重视家人啦，啊、哦，并不是说你这个非常重视家人，那就是一种好的德性哦、嗯，或者是好的行为，不见得啊、哦，那当我指出这种不是那么正面特质的时候，哈，一般人的反应，或者说蛮多数人的反应是引恶。或者是美化，嗯
1: ，我哪有？
0: 哎，或者是合理化
1: ，哎，或者是合理化
0: 我举个例子、嗯、比如说我会问客户了假设他的命宫有火星，那火星在命理上面叫做脾气暴躁嘛，对，发起脾气来惊天动地，
1: 宁愿热潮也不冷战
0: ，对。那当然我不会很直白的问说，请问你脾气很暴躁吗？那呃，发起脾气来惊天动地嘛，那这个这个问法太直接，我通常会怎么问呢？我说，请问你会不会有暴躁或者是易怒的倾向或者是呃，你是不是比较没有耐性啊？这个是比较委婉的问法、嗯、可是有些人就会讲，呃，我自己感觉还好，我觉得我脾气算是还不
1: 错，修养很好
0: 啊、呃。不过我太太说有。<笑><笑>
1: 那感谢你太太
0: 啊，那你有没有想过哈、哦？配偶通常是呃跟你关系最亲密的人嘛啊、哦，也是通常也都是长期生活在一起的人，所以他的观点其实本来就比较能够反映一个人的真实样貌，
1: 他就是你私生活的一面镜子。哎、呃，对
0: ，所以我常常就开玩笑说哈、哦，这你的配偶、哦、坐在这个摇滚区啊，对不对？啊，所以他近距离观察你这个舞台上面会有什么样的表现嘛？所以他的观点应该是最准的嘛
1: ？对，啊、你知道我有时候论命也会碰到那种呃兄弟姐妹党啊、夫妻党啊、朋友党啊、嗯，真的、嗯、朋友会一起来论命、嗯。然后如果这个客人的盘中有一些这个思想异于常人的组合，我跟他定盘就很辛苦、啊。但这时候呢，我只要问他朋友说，哎、欸。实际上是这个情况那个情况啊，说对，你怎么知道？我就知道啊,啊。好，那这个这张盘没有问题。对对，
0: 所以你说人是不是有这种自我感觉良好，或者是隐恶扬善的这种倾向
1: ？对啦，某种程度我、嗯、我们也是得靠这种方式来好好生活下去吧，啊、对，不然太残酷了對。对
0: ，或者说我再举另外一个例子啊，有时候否认啊，不见得，呃，不见得像我们所想象的，我没有。这个叫做否认、啊、有一种、呃、方式，他会用另外一种形态呈现、啊、比如说来论面的客人会说，我觉得我之所以不想结婚呢，是因为我从小就面对父母的吵架失和。」啊，我这个人啊，对走入婚姻、啊、一直没有什么信心，而且会感到恐惧，嗯嗯、那通常我就会问、啊请问你有兄弟姐妹吗？他们结婚了吗？啊，有些客户就说有啊，呃，我有一个姐姐啊，或哥哥啊，或弟弟妹妹啊、哦，不管啊、哦，呃，他们已经结婚了。我说那他们跟配偶的相处状况还好吗？哦，他们不错啊，蛮好的，啊，有小孩啦，而且过得还蛮好的
1: 。嗯，好
0: 。那虽然不同的人对于同一种事物啊、哦，同一件事物，本来就会有不同的反应跟诠释。但显然啊，这个我们刚才讲的这位客户，他眼中的父母失和，并没有对他的兄弟姐妹造成影响啊，嗯，也也不会是阻碍他们兄弟姐妹这个走进婚姻的一个阻碍嘛，对，所以可见这件事情，对我们没有办法否认父母失和所造成的影响力，可是显然。你对他，你对这件事情有不同的看法，嗯，可是我从命盘的角度来看，我不是这么看的，因为我看到了中命者夫妻宫有什么结空
1: ，嗯啊，他对
0: 于婚姻这件事情本来就带有一种疏离或者是不确定，嗯，不敢尝试的这种想法
1: ，对，可他归因给父母
0: ，哎、欸，他归因给父母婚姻，哎、欸，对对,对，没有错，所以这个也。也就是另外一种的否认嘛。
1: 对，这个我 echo 一下。有时候我的确也会碰到客人，嗯、呃，这样子解释他害怕我抗拒婚姻的原因嘛。那我说，对啊，可是你的兄弟姐妹没有啊？客人就会说，那是因为当时我被卷入父母的这个乱七八糟婚姻里面，可是我弟弟妹妹自身事外啊，所以他们当然不会受影响、嗯。好，如果是这种情形，我也必须说，我也看过，呃。面对同样的这种父母失和的命盘，哦，然后另外一个人说：“我之所以早早的就想要结婚成家，是因为我不想要重蹈我父母的覆辙、嗯。我觉得我应该可以做的比他们好，所以我要证明我的婚姻是 OK 的，这是我结婚的原因。”是啊，所以 even 拿掉哦，什么哥哥姐姐帮弟弟妹妹挡煞了，所以弟弟妹妹没受影响的因素，同样的情境。对不同个性、不同认知的人来说，他会做出截然不同的选择。
0: 没错，没错。所以我会觉得，命盘其实蛮呃忠实地呈现了这个作命者可能会有的心态、价值观或者是行为模式，只是当事者自己并不知道。嗯，所以呢，他可能用他。呃，可以理解或可以找到的理由来做一个归因啊
1: 。对啊，他如果知道的话，就不会来找我们算命了，对不对？<笑><笑>这个就是我们是我们的价值、啊，就像这个呃，应该怎么说？假设你有一些心理不舒服的地方，你去找朋友、这个家人聊，大家都会、呃、很难跟你说真话嘛，对不对、嗯？要跟你呼呼啊、拍拍啊，这时候你就需要一个跟你无冤无仇。他讲的难听的话、嗯，你也不会受伤，你只会想要封锁他的命理师来告诉你真话是什么
0: 。呃，你说会不会受伤？这个我就很难讲了。我们可以看看第二个情绪反应，的确、okay. 有些人还是会受伤。好的，啊、第二种叫做愤怒、啊、那通常是这样子：当人们意识到我没有办法用隐恶这件事情来欺瞒自己之后呢？可能就会觉得自己一无是处啊，啊，对自己失望啊,啊，无力扭转命运在自己身上所加注的种种劣势、啊啊、那所以这种感受呢，如果得不到好的方式来化解的时候，它就逐渐会变成愤怒。嗯啊、那愤怒的对象是什么？当然不是命理师啊，可能就是命盘当中的什么煞星啊、化忌啊。嗯啊那我曾经就碰过这个呃客户啊，跟我抱怨、啊、那当然这，这这种抱怨呢，他本身对命理也,也稍微有一点这个基本的知识了、啊、比如说，呃，我就是因为子女宫有七杀加了情阳，所以呢才会让我的这个小孩呢只只听别人的，不认我这个做爸爸，或者不认我这个做妈妈的但是你仔细想想、啊这个真的是这样子吗？命盘上面呈现的是一个象我们常常讲的意象。可是你仔细去问这个当事者他是怎么样教养小孩，或者说他跟小孩的关系是怎么样？答案就很清楚了。因为这个当事人呢，有了小孩之后呢，就把小孩交给他的兄弟姐妹去照顾了。嗯、自己呢，因为这个婚姻上面有一些挫折。然后就离婚，然后自己一个人就跑到外地呢去工作，所以小孩等于没有在自己的照顾之下，他他不亲嘛,、啊不亲嘛
1: 。那他干嘛听这个爸爸妈,妈的、哎对？
0: 对，更不认识
1: 你。长大
0: 、啊、对，长大之后，这个当事者回来了，对小孩的管教呢很严厉嘛。嗯，那小孩就会觉得，我需要你的时候不在，你现在回来了就要对我指指点点的。那你曾经为我的成长。付出过什么样的资源，或者是这个花费什么样的心力？那我为什么要听你
1: ？是，啊，而且如果你长时间不在，一回来就对我很严厉，然后作为小孩我还不躲你，可能才要担心我的脑子是不是有问题，不<笑>是吗？是，啊，这、就是一个很正常的人性的反应了
0: 、啊。对啊，没有错啊、哦嗯。或者是说哈，有些人会觉得啊，你看哦，都是我命宫的画忌啦，要不然就是三方四正这么多煞星啊。所以才会让我活得这么痛苦啊，压力这么大，的确啦，三方四正有煞星，的确压力会比较大，这是在命理上面是可以解释的啊。可是真正的原因是什么？这个作命者来问命好几次了对很多事情呢都斤斤计较，或者是常常有强烈的这种负面思考的倾向。呃，自己绝不吃亏，也绝不让自己啊、呃、处于劣势那在先前的这个论命经验，我曾经啊、呃、劝他可能要做一些改变、啊、不论是工作上面，或者是这个机运上面，来的时候可能要做一些改变。可是呢，他非常保守啊，他就觉得改变呢可能会让他失去现有的
1: 风险太高，哎，风险太高、嗯，他
0: 就不愿意改变。可是呢。不改变也有不改变的风险啊，对,對就是
1: 别人帮你变嘛。
0: 对，所以后来呢，他就处在一个不上不下、进退两难的处境。然后这个时候，你要怪说啊，我三方室镇这么多煞星啊什么的，有时候我会觉得，对啦，你把责任归咎在不是自己的因素比较快嘛、嗯，你就可以躲开这样子的责任了
1: ，嗯，对不对？对啊，讲到这个愤怒呢，我也一定要讲一下、嗯，命理师还是会被迁怒的。嗯、哦，我我几年很早年还没开始职业，还不懂事的时候，不是就会帮身边的亲友看嘛、嗯。然后那时候一个朋友就说，呃，他想要看命盘，所以我就看了看了之后呢，我就照实的。根据盘象跟他讲说，哦，他这个很受原生家庭影响哦，跟他原生家庭的状况不是很好，所以我觉得他的，比方说感情啊、事业啊、自信心啊什么的，可能都会，呃，蛮受到这个他跟父母关系的牵制的，这就是他人生的课题。那老实说啦，这件事情在我跟他看盘之前，大家都知道，就是他。每天都在脸书上面干掉他爸爸、干掉他妈妈等等的，这这也不是什么秘密，也不是什么需要看命牌才会知道的事情。可是呢，我的这位朋友却从此就把矛头跟愤怒的点指向我这边，所以后来他就暴气了，就抗议说。你们这些无良的命理师啊、哦，拿这些呃怪力怪力乱神的东西,来诅,神的东西、嗯、来诅咒别人，为什么都不讲一点好话？嗯、为什么你都不讲一些有正建设性的东西？讲说我人生是这样这样那样那样的悲惨，你不知道这个你讲的东西会影响我一生吗、嗯？我说你可以不要信我啊，你要是觉得不是这样子，你就不要信我啊。那说难听一点。我没算命之前，你也知道你的人生就已经长这样子啊！我那我除了说命盘很准之外，我还能说什么呢？ Uh-huh. 如果你不喜欢你跟原生家庭的关系，你想要克服、改变这些从你的先天命盘上可以看出来的阻碍或弱点 ，do something、uh-huh.。不要发发脾气到我身上。do something。可是大部分人不能说大部分人啊，很多客人很愿意 do something， 所以他们对他们可能也没有拿到比我这个朋友更好的盘。他们的人生过得更呃有建设性，更满足、嗯。我看过比这张盘烂太多的盘了，可是很多人甚至混得比我好。嗯、那你要我说什么？你有力气在这边对我这个命理师告诉你咨询的人愤怒，你要不要把这个力气用在做一点什么不一样的事？嗯、但是对不起，愤怒就是愤怒。是啊，在他还没有被转化之前，他就是。悲伤无阶段的其中一环。对对对
0: 、嗯，或者说我也常常碰到这个客户会会有这种反应哈、哦
1: 。还好我没有收钱，<笑><笑>不然每天都被别人发脾气，我们也蛮亏的、啊。对，他
0: 说：“呃，我只不过是问你明年的运势，你干嘛一直要讲一些不好的唱衰我？你能不能讲一点令人开心一点的事情啊？不要一直提醒我，不不要一直恐吓我，好不好？”其实。我们也不是恐怖分子啊，对不对？也不需要一天到晚这个恐吓别人啊。对呀、啊。但是明明是刮强风、下大雨，然后甚至于台风来袭、巨浪滔天，可是当事者偏偏还,还想心存侥幸去爬山、去冲浪。好心提醒他，他却他却质疑我们说：“你为什么没有祝我一路顺风、旅途愉快？”天哪、啊，这是什么心态
1: 啊？如果气象预报员这样子讲的话，他应该会被 NCC 罚钱
0: <笑>所以再度
1: 说明了为什么我们需要收钱，因为被罚的时候才有钱可以交
0: 。<笑>所以啊、哦，有时候啊、哦，真的，我们善意的提醒真的是提醒
1: 。我我觉得大家可能要先厘清，你为什么要来算命、嗯？如果你碰到的人生困境或问题。问你周遭认识的可以信任的人就可以解决，你不需要花这笔钱来跟一个素昧平生的陌生人询问他对你的人生有什么看法。老实说，我连你长得是圆是扁都不晓得没错。I don't care 你的人生会怎么样。<笑>对，所以，我们我们讲所谓这个不好听的或攻击你的话，并不是因为我们有动机想要呃欺负客人或者是看衰客人。嗯干嘛、啊？我没事，干嘛要找这种麻烦？
0: 为什么要跟钱过不去啊？是啊，是啊，是啊。客户、啊啊、给我们钱是衣食父母啊，应该说件好话才对啊對，不是吗？除
1: 非我今天讲的难听的话恐吓你之后要卖你开运商品，那我这么做才有意义嘛？哦、如果我没有要卖你各种奇怪骗钱的商品，我是跟你讲你觉得不好听的话。你可以想一下，这对我们命理师来说，除了被你讨厌跟干掉、留下负评之外，有什么好处吗有什么好处？对啊，既然没有，我们还这么做，肯定有我们的原因在。没错、啊，是啊,错啊，是啊。你有听过那个希腊神话里面有一个卡珊德拉的故事吗？嗯，就是呢，这个呃，古希腊的公主卡珊德拉小姐呢，有预言的能力。嗯，好、哦嗯，这个阿波罗太阳神阿波罗给她的，但是有一次阿波罗跟她求欢，她拒绝了，阿波罗就诅咒她。说我诅咒你以后的预言都是真的，但是都没有人会相信你。嗯、好，然后呢，卡珊德拉从此讲什么，大家都觉得他妖言惑众、嗯嗯。就有一次呢，他预测到特洛伊木马工程要发生了，嗯嗯所以他就赶快警告这个雅典人，没人鸟他、嗯，甚至大家就说你妖言惑众，你诅咒我们，我们现在过得好好的你，你怎么可以这个带来动乱？然后就准备要把他这个烧女巫、嗯，然后后面的故事你就知道了，嗯,嗯
0: 对的 呀， 所以 嗯， 看起来这个命理师的角色 哈， 就是预言者的角色 啊， 从古代到现在都不是都不是顶好
1: 的。对， 再让我(笑)重(笑)申一 次， 要收 钱， 还有要保险。
0: 当然 了， 这种情绪 哈， 呃， 除了这个否认、愤怒之外 哈， 那到了某一个阶段之 后， 他可能会意识 到， 不论他在怎么否认或者是愤怒。都无法撼动事情要发展的
1: 方向，因为事实摆在眼前
0: 。对，然后这个时候呢，常常就会启动另外一种求生机制
1: ，叫做
0: 讨价还价
1: 。跟谁
0: ？呃，跟谁啊？跟很多人，包含跟这个上天、命运之神，也包含啊、哦、最常有的啦啊、哦，跟命理师讨价还价。
1: 哇，太看得起我们了吧
0: ？呃，我讲的讨价还价不是说那个一个小时要收三千五千还是三万五万这种讨价还价，而是当我们呃分析命盘上面呈现非常明显的这种意向的时候，他就来讨价还价了啊、哦。比如说，我曾经碰过客户啊、哦，他说呃，他就问了、啊，我没有固定的工作。只能跟家人这个伸手要钱啊！我到什么时候才会有钱啊？这个是非常典型的问题。
1: 你就跟家人要就有啦，啊、这是什么问题？<笑>这不需要我算吧？可是这个有自尊的问题
0: <笑>啊，这个是有自尊的问题。那当然，我从命盘上面来分析，我我就会跟他讲，我说你下个大限啊，大限的财帛宫有妙望的太阳化权啊，那妙望的太阳这个化权虽然错。太阳不是财星啊，可是，呃，有妙望的太阳在财帛宫也算是不错的了啊。你只要努力工作，其实是会有钱的、啊。嗯哼。那我说你要不要趁这个大限啊？因为下个大限还没来嘛啊。准备那你一下。对你与其等待，不如在这个大限呢学个什么一技之长。那下个大限的经济状况呢就可以改善了啊。那你知道这位客户怎么说？他说：“既然我下个大限经济状况会改善，那就等就好了。我干嘛要学一技之长啊
1: ？”你有跟他讲太阳化权是什么意思吗？哎
0: 、欸，我没有、啊、因为老实说、啊、有些客人、啊、也不想知道这么多。我刚不是讲吗？有些有些客人说：“你只要告诉我结果就好
1: 了。嗯啊
0: ”我不想知道那么多。可是，在命理上面、啊呃，同一个组合，它有很多不同的意向。啊。太阳化权在财帛宫，你可以说我下个大限呢，因为我有钱了，我有我有掌控这个钱财的能力，这个是化权、啊、可是化权呢，也代表财务紧缩，嗯、也代表我们常常讲化权主双、嗯，就是有两个、嗯
1: 、两个财对理财的方式，哎、呃，两个理
0: 财的方式那。太阳底下没有什么轻松之财、啊
1: 。对，我觉得这才是重点。大权就是你要出力啦，不好意思
0: 。是啊，那其实我心里面就想说，好啊，那你如果不想学一技之长的话，那你下来大家就多打几份工嘛，组双嘛。那太阳底下没有轻松财，所以你可能要很努力的打好几份工，才有办法有钱。
1: 欸、其实我我在看待这个讨价还价这件事情，有一个、嗯、算是我的观察了。我不确定实际实际上是这样，这是我的观察。嗯、就是大家好像会觉得来算命可以有某种跳过尝试获得奇迹的可能性、嗯。你懂我意思吗？就跟你去庙里求签一样。比方说，以这个客人问的，我要什么时候才会有钱呢、啊？呃你不来算命之前，你大概也知道要有钱，不过几种方法，嗯、除了几率比雷打到还要低的中乐透、中头彩之外，嗯嗯、你要嘛去抢，要嘛去赚，要嘛给人家包养，不就是这几种、<笑>这几种可能吗？你总是要做一点什么才会有钱嘛？嗯、或者好，你你这个家人去世继承遗产，而这可能是另外一种被雷打到吧？嗯、所以这种尝试性的东西。你来问命理师，我们所做的也不过就是根据盘象看看哪一种符合常事的可能性，比较有几率会发生，然后告诉你而已。可是你却期待有一个不合常理的、突如其来、没来由、没有脉络可循的让你发财的方式。嗯我们不是鸡同，我们也不是神棍，好不好？我们就是看你的盘，告诉你这个呃你要去的地方，从地图上来看你可以怎么走。你不会期待说，哎，请问一下，我今天要去高雄，我这个车要怎么开？然后我们也是跟你讲说，哦，你就原地跳一下，然后你就可以到了，或者哎这边有个任意门，你打开就可以到。没有这种事情，有的话我还算命赚这辛苦钱干嘛？嗯、我们就先去
0: 这个任意门，是啊，是啊嗯、对啊，是啊、嗯，或者说有另外一种哈讨价还价。是这样子呃，有一个朋友来找我论命其实他的溥仪宫不是很,很好了那通常这种溥仪宫不好，我都会提醒他小心犯小人啊可是所谓的犯小人，也不见得说他身旁都是小人嘛那他说他要跟别人合伙投资，一起做生意，那我当然就劝他不要可是这个朋友呢，不死心好像。呃，我是决定他会不会成功的人，所以他看得起你了啊，对他太看得起我了<笑>啊，我只不过是一个这个气象预报员而已对对对对，对不对？所以呢，他就使出浑身的解数，想要说服我认同他的投资计划啊，比如说不同的出资比例啊，不同的合作模式啊，不断的拆解啊，然后组合调整，然后希望他这种呃。不同的这种呃化解方式哈，或者是合作方式，能够化解他仆役工不好所带来的这种不好的结果啊。其实啊，我、呃、我对他花这么多的这个精神啊，其实觉得有一点怎么说，也不是不耐烦，而是觉得有一点无呃无奈，或者是觉得有点抱歉。因为他搞错方向
1: ，对、啊、他说服你也没用啊。他说服又不是你跟他合，作。对
0: ，因为决定你会不会成功的人不是我啊
1: 。没办法，那、那个命理师老师你是权威人士、啊，大家会觉得你说的就一锤定音哦。
0: <笑>所以我几次都已经说到，就准备到嘴，准备说，哎，你其实说服的不是我啊，嗯哦、你要说服的是会决定你命运的人啊，啊、嗯哦，可是因为他。我看他那个非常积极的样子，我其实不忍心浇他冷水，水对、嗯、对。然后，可是我最后还是很委婉的再再三提醒他，你要留意，你要小心啊，嗯、这个合作规模怎么样，不要太大啊、嗯。那后来怎么样呢、啊？大概一年多以后呢，这个朋友呢就一脸沮丧又来找我啊诉苦，这回是诉苦不但投资的血本无归啊。而且呢，他必须放弃现现在有的这个工作呢，到外地去工作，嗯、因为欠了一屁股的债嘛、嗯啊，然后外地工作薪水比较高嘛、嗯，所以用这种方式呢来还债、嗯，所以啊、喔，我常常想啊、喔，强摘的果实啊、喔，其实不甜啊
1: ，我我只能说啦，啦嗯、要讨价还价，跟命运讨价还债这件事哦、喔。你你要做可以，但你得有些条件。嗯，然后说,说，如果你是汤姆克鲁斯的话、嗯，啊，对不对？这个他要拍不可能任务，要做一堆危险动作，他就请了那个安全顾问。安全顾问对，然后呢，据说其中一安全顾问跟他讲说：“嗯，我建议不要。嗯”汤姆克说：“好。”然后他就把安全顾问换掉了，换另外一个来。对
0: 啊，对的确啦、啊，这个这个也是很多这种当老板的人会有的个性嘛。嗯，那你说的。我听起来不中听的话，那我就把你换掉了。所以为什么讲说古代哈、啊、这种呃皇帝啦，哈、啊，在上位的人啊，这个身旁小人或佞臣啊，啊，或者是这些说好话的人多，因为早就跟你讲，自古忠言逆耳啊。
1: 魏征真正是我碰过命最好的命理师<笑>，<笑>碰到唐太宗没有把他杀了这样子、嗯嗯。对，但是我我觉得这件事哦、喔，关于讨价还价，呃，有时候很好玩。客人会对命运或是命盘讨价还价，通常是因为他先听到了命理师给他的他认为是呃权威的建议、嗯，什么意思呢？呃，你知道？如果你的职称里面有一个、哦“师”字辈哦，你会很容易被你服务的对象投射，他们跟父母师长过去的权威关系、嗯。哦，所以我好几个客人跟我讲，他说我这个人哦是这样子，如果你跟我讲说不要做，而且非常的合理，我就会觉得不行，命运是掌握在我自己手里的，所以我就会偏要。违背你的建议去做这件事情，因为我觉得这句话描述怪怪的，因为他看起来想要证明他的自我意志。但如果你想要证明你的自我意志，你不用先来问权威的意见啊，你就去做就好啦。你会问就代表你担心，对，你会怕，所以你又想依赖权威保护你，又想要脱离权威独立，这个呢，我叫做。青少年心态好吗？<笑>所以不是说不是说不能讨价还价，而是你可能要想一下，如果你想要跟命理师讨价还价，或是想要叛逆、想要执意去做你认为想做的事情，呃，说着我不想要受命运的宰制，我想要怎么样怎么样的时候，你要不要先想一下，你用什么来算命？嗯，如果你真的不想受命运的宰制 ，Go ahead， 对啊，去吧，是啊，承担所有的风险跟责任，是啊。我们在这里帮大家做的事情叫做风险控管。你有需求，所以我们给你跟风险相关的咨询。如果你要觉得风险控管的咨询是一种权威对你的前置的话，那我觉得你可能要再重新思考一下，算命对你来说到底是为了什么？这是一个我觉得算命为什么不太有用的，跟你可能一开始讲的不太一样，但是有一点关联的原因
0: 。或者说从呃另外一个观点来看哈，呃，你刚刚提到了一个关键字嘛，叫做风险控管，那个是我们对于命理的认知是。可是我必须承认，很多的来算命的人，他认为他是来求名牌的，而不是来寻求风险控管。嗯嗯，所以当他预期的名牌没有出现，可是呢，我们提醒他一堆可能会有的风险啊、哦，或者说要去注意的地方，<笑>那种心情上、心境上落差，我是可以理解的。是是啊、哦，那当然，这个历经了前面这三种不同的情绪之后，看起来讨价还价也不太有用的时候，就会。呃，进到第四种情绪叫做沮丧，嗯、啊、因为你前面各种你不论要否认，对，你要否认，你要讨价还价都没有用了，那最后只能沮丧、啊、所以呢，这个沮丧呢就是失望、啊、比如说啊，我有些客户就会讲说，呃，了解命理只会造成我更多的痛苦还有困扰，我不要再相信他了、啊或者说啊，这个你们讲命理的人实在是太负面了，我要远离他，都诅咒我、呃。或者说，呃，命理不是应该要帮助别人的吗？为什么命理没有办法帮助我？他经
1: 常被别人抱怨这一句、呃哦。嗯
0: ，那既然没有办法帮助我，嗯、为什么你要给我
1: 们力量啊，你要正向啊。啊
0: 、呃，那既然没有办法帮助我，那我为什么还要继续相信他？这种就是沮丧，所谓造成。
1: 有点放弃的感觉、欸。哎，对
0: ，可是我必须讲了哈、喔，你沮丧不会改变任何的事实，对吧
1: ？呃，有可能还会变得更糟啦<笑>
0: 。<笑>好，那当然啦，最后连沮丧都没有用了。有一个情绪就是接受它嘛、嗯。可是接受也会有两种状况一种是大彻大悟之后。你觉悟了
1: ，知道凤凰浴火重生。哎
0: ，知道了，有很多呃，这种所谓的宿命或者是必然，源自于你的行为模式，或者是你的某些执念，或者是价值观、习
1: 惯啊。
0: 所以你会倾向于，如果我我要调整，我必须从我自己开始下手
1: ，对不对
0: ？或者着手，我必须要改掉我某一些的惯性。那我才能摆脱这种呃命运当中我认为不好的事情所对我的影响。嗯，可是我必须说，能够有这样子认知的人少之又少，大部分人接受就是对啦，它就是一种宿命、啊。我就烂啊，对啊，所以我就我爸妈没有把我生好啊，我天生就拿到一张烂牌啊，所以我现在就烂到底啊，所以这个就叫做宿命
1: 论。嗯就是一个丧家之犬的心情對
0: ，对，所以要大家接受这件事情，它也分两种层面。可是大部分的人就选择宿命论来接受它
1: 。哎、欸，这个情绪的起伏、哦、也、嗯、也蛮有趣的。从一开始我不接，我不听，我不听，我不接受，我觉得我可以掌控，啊、然后到完全的放弃、啊，就是因为我觉得它好像中间少了一个比较中庸的状态。就是我知道某些事情不是我可以控制的，嗯、但还有某一些事情是我可以选择跟决定的。我觉得很少很少碰到这样子的情况。对、嗯
0: ，为什么？我觉得其实命理是有这样子的功能，只是命理的呈现方式，如果用算命这种方式来呈现的时候，那这种你刚刚讲到的哈、啊。少了一个什么，我们可以补足的地方，它就不容易呈现
1: 了。
0: 对，你可以仔细想一下哈，短短的一个小时或两个小时之内，我们忙着回答客人的问题，就已经来不及了啊！还要面对他的质疑、讨价还价，甚至于迁怒。对，我们忙着收拾他的情绪都来不及了。他在这一段的对话里面，他又能得到什么？启发人心的事情嘛，我觉得非常的困难，对不对？而且来问命的通常是什么？就是你当下有一个这个难关嘛，哦、嗯，或者说有一件让你非常觉得非常困扰的事情的、嗯，你希望很快的就得到一个具体的结论或者是解答，这个是你算命的非常非常这个明显的需求嘛？所以你我今天付了钱在。这一段有限的时间里面，我当然要把它极大化，问所有我可能想到的问题。那这就是算命的心态。
1: 老师，你不能讲的太细节，因为你这样讲完、啊，我就会觉得我应该要调整我的收费，<笑><笑>工伤很重，有没有？啊
0: ，对啊，是啊，没错啊。所以，我为什么会说，呃，算命没有用，不是因为它不准，而是。呃，他所呈现的方式，还有当事者的心态，让这件事情会呈现没有什么效益。嗯
1: 嗯嗯，我其实我其实自己在面对客人的时候，我也会看这个客人是不是真的准备好了要来算命。嗯嗯哦呃、有一些客人我非常的呃。敬佩他们，你知道，有时候我们看到一些盘上的组合，命书上面、课本上面都会跟你讲，就是真是惨不忍睹的组合。那的、呃、基于我不想要让客人觉得打击太大，有时候我就会讲的比较委婉一点哦，所以我会思索用什么样的措辞或比喻或描述来讲才比较好。有些客人跟我讲说：“老师，没关系，你只讲无妨。我准备好了，我自己大概也知道什么情况，否则我不会来找你。所以你不用修饰，告诉我你看到什么。这是我想知道的东西。对，我会觉得当客人这样跟我讲的时候，我就知道他准备好了，他不会停留在悲伤悲伤五阶段里面单立下去。他也许走过了这个历程，可是他受够了，他已经来到接受了之后，我觉得。”够了，我不要再忍受这些 shit 了。嗯、告诉我真相是什么、嗯，所以我要做一点什么、嗯。对于像这样的客人，可能算命会对他来说有比较实质的帮助。是对
0: 。不过我这边要讲一个冷笑话啊、哦，刚才客人跟你讲说你不用修饰，对啊，你本来就不用修饰，因为我才是修饰啊。
1: <笑>好哦，好哦，你这样我很难接话。<笑>
0: 命理师打脸自己，觉得算命不太有用，先讲到这里，下次继续喽。